0: שלום עזרא. שלום יוני. בסיום הפודקאסט הזה יכולים אנשים לטעות ולהגיד, וואו, הנה סיפור סינדרלה. ואתה בטח תגיד להם, ממש ממש לא. וואו, עתקלת אותי.
1: אני חושב שבדיעבד זה לא סינדרלה. רק נראה ככה מההתחלה. אולי טרחו, או במעשה בחוסר מעשה, לתת לי את ההרגשה שאני סינדרלה. אבל בסוף גם סינדרלה מתגלה
0: ביופייה. אני מקווה שגם אני כזה... אז בלי דלעת ובלי פיות, אולי אחת כן, שנזכיר אותה בהמשך. איתנו עזרא היידו, והמסע שלו בחינוך. מסע ארוך, שעוד לא יסתיים. כל הפסגה. ראיונות קטנים עם ראיונות גדולים. הפודקסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה. עורך ומגיש, יוני לביא. והפעם, המורים שלא רואים רחוק. וגם לא רואים את השקוף. מסע אישי עם תובנות בשביל כולנו. שלום שוב. שאלתי אותך איך להציג אותך, ואמרת איש משפחה שרץ למרחקים ארוכים עם תחושת שליחות בעולם. הסבר נמק. אני חושב שמשפחה זה הדבר החשוב ביותר,
1: הגרעינית והמורחבת. אני חי את זה, מאמין בזה, מחובר לזה, וגם משתדל... להפיץ את זה, לסייע למשפחות, לכל מה שקשור בתא המשפחתי. וזה כיוון אותי כל חיי, ואני לגמרי רץ למרחקים ארוכים, כי אני מאמין בתהליכים. אין זמן וגמרנו אין קסמים. זו דינמיקה מורכבת מרגשות, מציפיות,
0: מהרבה מאוד דברים, וכולנו מתמודדים עם
1: זה.
0: עוד מעט נעבור בין העולמות שלך. לא כולם. כי אז צריך איזה סדרת פודקאסטים רק איתך. אבל כן ניגע בהיותך המוסמך כמומחה באימון, מגשר, אולי גם ניגע ב-NLP והנחיית קבוצות, מורה מורים, ובעיקר נשמע על הילד שעשה צעד אחורה בחייו, ואז קפץ קדימה ובא לתקן. הילד שהפך לאיש תוך כדי טלטלות אישיות וארציות, אבל בעיקר מאמין בחינוך. אם נרצה לתת את כל התורה על רגל אחת. במשפט אחד, את העיקר של המסר של מה שאתה רוצה להעביר לצוות החינוכי שמקשיב לנו כרגע. מה הוא יהיה? המסר הוא לתת צ'ק פתוח,
1: להאמין במשהו שעדיין לא רואים בעיניים. והגישה הזאת תכוון את העבודה החינוכית. זאת אומרת, אנחנו נותנים אמון במשהו שעדיין לא קיים. וזה עצמו כוח מפעיל ומצמיח. וכשאנשי החינוך מביטים ומחפשים את ה... חוזקה, את נקודת החן שבכל תלמיד ותלמיד, הם בעצם יוצרים, מה שוויגוצקי קורא פיגום, איזשהו דבר שתמיד נמצא לפני ושאפשר לשאוף אליו ולמתוח את היכולות והמאמצים, וכשמישהו מבוגר משמעותי עושה את זה כלפי ילד, הוא בעצם כל הזמן נותן לו לשאוף, נותן לו לחלום. כי אם זה לא קיים, אז הילד לא יודע באמת מה הוא שווה, הוא עדיין לא יכול להעריך את זה. אז אני חושב שזאת נקודה... הצ'ק הפתוח הזה, של משהו שעדיין לא
0: מוגשם, אבל אנחנו נותנים לו את הפור הזה. ועזרא, הילד, הנער, האמין בדברים האלו כשהוא היה נער, או שהוא לא ראה אותם? לא ראיתי אותם. אני לא
1: האמנתי שיש בי יותר ממה שהעולם הוכיח לי שיש לי. אולי
0: מסביר את המשפט הראשון שאמרתי קודם. אז אפשר, אם, אם אני רגע קופץ למושגים של שאתה משתמש בהם, בטח היום לא השתמשת בהם בעבר כשהיית ילד, מערכת החינוך תהיגה אותך?
1: בהחלט. צריך לומר ביושר שמערכת החינוך עברה כברת דרך מאוד ארוכה ב-40 שנים האחרונות. עם... כל המחקרים וכל מה שלומדים היום על לקויות למידה ועל הפרעות קשב, ידוע שבבסיס התיוג היה מאוד חזק. ילד מופרע, ילד עצלני, שמעתי את זה במילים, בכתובים. עצלן, פושטק, מילים של פעם כאלה. היה לי מנהל שאמר שאני ונדליסט. וכשרציתי לדעת מה זה, כי לא הכרתי את המילה הזאת, פתחתי מילון וראיתי שהיו שבט של ונדלים, שהיו משמידים, מחריבים והורסים כל חלקה טובה, זורים מלח, כדי שלא יצמח גם שום דבר, ואז אמרתי, אוקיי, אז, אז זה אני. זאת אומרת, פעם היו מתייגים, כי באמת רצו שהדברים יעבדו, והיה והי... דור סמכותני יותר, היה צריך להקשיב לכללים, היה פחות דיאלוג בין הצוות החינוכי לבין התלמידים, ומי שלא עבד א- לפי הספר ולא הלך בתלם, אז תייגו אותו בכל מיני תיוגים, בין אם אמרו את זה ובין אם לא, זה היה מורגש.
0: Story of my life. ואתה אמרת שהמערכת עברה כברת דרך, זה אומר שהיום אתה מוצא אותה יותר סובלנית וסבלנית? לחלוטין. החברה עברה תהליך מאז, ומשרד החינוך עבר תהליכים,
1: בייחוד ב-15 שנים האחרונות, עם רפורמת אופק חדש, שהרבה מאוד מההשתלמויות, מהפיתוח המקצועי של מורים, עוסק במורים עצמם. בהתפתחות ובצמיחה שלהם ובכלים שעוסקים בממדים הרגשיים, התקשורתיים, הפסיכולוגיים, מה שפעם היה יותר השתלמויות דיסציפלינריות ומאוד מקצועיות, היום כבר מורים מקבלים כלים לנהל כיתה, לנהל אקלים של כיתה, שיחות אישיות משמעותיות, ואני זוכה היום ללמד את הדברים האלה, וזה מאוד משמח.
0: אז על פניו אתה בן טובים, נועד אפילו לגדולות, בן של פרופסור אנדרה היידו, חתן פרס ישראל למוזיקה, שורד השמדת יהודי בהונגריה, חמישה אחים שכל אחד מהם גם בפני עצמו, אישיות, אפילו אחד גם שקע בעולם החינוך. <laughs> מצד שני, כנער עברת שישה בתי ספר, אפילו לא סיימת את הבגרות, 12 שנות הלימוד שלך, מה קרה שם בדרך? יש... דבר נורא
1: שקרה, שהוא, שהייתה לי הרמוניה עם המורים שלי. ההרמוניה הזאת הייתה הרמוניה הרסנית, כי הם חשבו שאני דביל, מוחלט, ואני האמנתי להם. והם לא ציפו ממני, וגם אני לא ציפיתי מעצמי, והיה לנו הסכם בלתי כתוב שאני לא אפריע להם והם לא יפריעו לי. וזאת הרמוניה כמובן שהיא לא, היא, היא לא טובה, לא נכונה, ואני באמת האמנתי להם, כי הרי הילד לומד על עצמו דרך האופן שהמבוגרים מביטים בו. ובכל מקום הייתי די מטרד. כי הייתי ילד מאוד שמח, מאוד פעיל, מאוד uh, מתעניין ומסתקרן, וקשה להחזיק את הראש בדבר אחד. קצת קשה עם מערכות ומסגרות וכללים וגבולות, ו... וככה זה התחיל, ממש מאז שאני זוכר את עצמי. חוץ מהמורים? בואו נאמר את האמת, יש לי גם אחריות למה שהיה. זה שילוב של נתונים אישיים, של נתונים גנטיים, מולדים, מה שמתחיל במזג שנולדים איתו, ואחר כך הדינמיקה עם הסביבה, יחסי הגומלין עם הדמויות מסביב. זה, זה מתחיל שם ומתפתח לאופי מסוים וממשיך עם אה, ההגנות והיכולת באמת להתנהל בעולם ולהגן על עצמי או על התפיסה העצמית שלי. אה, ובניגוד לש, לחמשת אחיי, שדברים הלכו להם די בקלות, עם קשיים פה ושם, אבל בסך הכל אה, כולם אה, אה, הצליחו להחזיק במערכת ואני מצאתי את עצמי נזרק ממקום למקום. וזה הביא אותי למסע מאוד מאוד מעניין, שבסופו גם לא סיימתי בית הספר ולא סיימתי בגרות, אפילו לא יחידה אחת. בעצם יצאתי כשהתעודה היחידה שיש לי היא תעודת הלידה שלי, ואחר כך הייתי צריך להדביק את הפער, לעבור קודם איזשהו תהליך של החלמה, ואז להיבנות מחדש.
0: ויש בחיים האלה שתיארת איזו תקופה סוערת בירושלים תחתית? תתאר לנו מה, מה החיים שם? Mm, בהחלט.
1: זה היה באזור התחנה האחרונה שלי, באזור כיתה אמצע י' עד אמצע י"א, שבו כבר זרקו אותי מכפר הנוער הדתי, שלמדתי, הייתי רשום שם לפחות, באזור חיפה, כפר חקלאי, וחזרתי לירושלים, וקצת הייתי עובד, וקצת הייתי הולך לתיכון ערב כזה, ושם התחלתי לפגוש את החבר'ה המאוד מעניינים. ואת חיי הלילה ואת הדיסקוטקים והבית המאוד אירופאי שגדלתי בו לא היו את הדברים האלה וזה מאוד מאוד משך אותי. וכשהולכים ככה עם הבילויים האלה ועם החברים הלא נכונים, אז זה גם מגיע לפעמים לנקודות קצה, זה מגיע להתנהגויות... אנטי חברתיות, להתעסקות עם כל מיני, ככה ללכת על הגבול של, ה, של החוק והמותר והאסור. והתסכול הגדול של הסביבה ממני וחוסר היכולת של הסביבה להתמודד איתי, במיוחד ההורים בתקופה ההיא, שלא היו להם כלים להתמודד איתי, ביחד עם החוויה הפנימית אצלי שאין לי מה להפסיד. הביאה אותי באמת ככה להתחכך קצת גם עם העולם. אז ירושלים תחתית היא ירושלים מאוד מעניינת ומאוד עצובה, שאני חושב על זה היום כאבא או כאיש חינוך. אבל היא סיפקה לי משהו שהוא היה מאוד מרגש ומסקרן וגם לא היו תנאי קבלה אליו. זאת אומרת, המכנה המשותף בחבורה שנוצרה לה שם בירושלים היה מאוד מאוד נמוך, וכולם ברחו ממשהו. זה היה מהמון שכונות, מהמון סוגי משפחות, עדות. לא היה איזשהו מכנה משותף שילכד את כולם, אבל מה שליכד את כולם היה הבריכה מה, מה, מהחברה, מהמערכת, מהמערכת החינוכית, מהמשפחה, מהדת, מכל דבר שהיה מסגרת עם כללים. וכשזה המכנה המשותף, אז קודם כל הוא יכול להתפרק מאוד בקלות, אבל בין לבין גם אפשר לעשות הרבה דברים מסוכנים, כי אין מה להפסיד. והחוויה הזאת של אין מה להפסיד, היא חוויה שמביאה אותך ללכת על הקצה. היום כשאני מרצה, אני אומר למורים ולהורים, תדאגו שיהיה להם מה להפסיד. תדאגו שיהיה להם הרבה מה להפסיד, ואז הם יהמרו פחות.
0: כל הזמן הזה? יש תקשורת עם ההורים?
1: אז התקשורת הייתה לסירוגין, טובה ופחות טובה. הם תמיד היו שם, הם, הם לא נלחמו בי בצורה חזקה, הייתי מאוד מאוד דומיננטי. אבל היו רגעים שבהם למשל אמרו לי, אם אתה שם עגיל אתה לא תהיה בבית. אתה בחר, או עגיל או בבית. מה לדעתך בחרתי? עגיל? עגיל, כמובן. ויצאתי מהבית אחר כבוד, ונסעתי, אני חושב שהייתי באילת ועשיתי את הגיל, חזרתי, הם אמרו לי, אוקיי, בחרת, ואז מצאתי איזה מקלט בשכונה, שמתי רשת דייגים על התקרה, קופסאות סיגריות מלמעלה, פוסטרים של סמנטה פוקס וכאלה, מיטה זוגית, מקרר, מכאן מהיקב ומן הגורן, וגרתי שם. וזו הייתה תקופה מאוד מאוד סוערת,
0: מעניינת מאוד, בנתה אותי המון. שתף אותנו במכתב. שקיבלת מאבא בגיל 16? כן, אז המכתב
1: הזה הוא מכתב ש... אני חושב שכשנגמרו כל דרכי התקשורת, וכבר לא הקשבתי, yeah, אז אבא יום אחד ישב וכתב אותו. מכתב של שני עמודים, שמכתב לפנות בוקר. מכתב מדם ליבו של אבא. מכתב שתמיד אני מתרגש שאני קורא אותו. והרבה פעמים מצאתי את עצמי כשאני צריך לדבר עם הילדים שלי, המתבגרים, שגם הלכו להסתובב לפעמים בירושלים, איפה אני עושה את הדברים בצורה יותר נכונה, ועם הרבה חמלה כלפי אבא שהיה צריך להתמודד עם זה. כן, עם הפרופסור המכובד, שצריך לבוא לשחרר אותי בערבות ממחלק הנוער של משטרת ירושלים, או צריך לחפש אותי איפשהו בעיר. אז המכתב הזה באמת eh, בגילוי לב, ככה, הוא מחפש את התקשורת איתי. אני חושב שזה מאוד eh, מאוד מאוד עמוק. טוב, אני לא אקרא את כולו כי הוא ארוך, בסדר? הוא כותב, אחרי שעה שאני מסתובב במיטה עם ערעורים לא טובים, חשבתי לנסות לכתוב לך. הוא אומר, בדיבור זה לא הולך, נשאר לי אולי רק האפשרות הזאת. אתה מרגיש שמשהו לא הולך בינינו, משהו מאוד יסודי. אתה חוזר מהכפר אלינו, אבל אתה לא יכול להישאר איתנו. כנראה שעוד הייתי בדמדומים ככה של הכפר, באמצע כיתה י'. ואז הוא, הוא אומר, אתה כל הזמן רוצה לצאת. כאילו, אתה, כל מי שעומד בדרכך, אתה כאילו, בועט בו ו- ורוצה לצאת. לצאת לאן זאת השאלה, אתה לא משתף אותנו, אפילו במילה אחת. ואם כן, אנחנו נשארים רק עם השערות. מה הדבר, האנשים, החוויות, שחשובים לך עד כדי כך? שכל השאר אתה מוכרח לעזוב באותו רגע, וזה בכוח כה גדול שהדבר קורה כמעט בעל כורכך. והוא מדבר על כל מיני חברים שאני נמצא איתם, ואז הוא אומר, מה, מה מושך אותך, בילויים? כאן אני נשאר מחוסר דמיון. האם זה באמת סתם דיסקוטקים עם קצת מוזיקת פופ ופירוק, או יש מאחורי זה משהו אחר שכבר לא כל כך חף מפשע. <אז> והוא אומר, זה, זה, זה אולי לבוש וסגנון ו- וכולי, אבל... הוא אומר, אני לא יודע מה לחשוב. ואז הוא אומר, כל זה הופך את החיים איתך לעצובים בשבילנו, במיוחד אימא. כאילו אתה בא אלינו, אך למעשה אתה לא רק שאינך יכול להישאר איתנו, אתה אפילו פוגע בנו. הוא אומר, אני לא רוצה להאשים אותך. זה גם לא יעזור, בגלל שיותר אתה מרגיש לא נוח, יותר אתה בורח עוד הלאה. אבל אני מוכרח להגיד לך את זה, בלי אשליות. בגלל שאתה דומה כעת לאבן באוויר שמישהו זרק אותה ללא כוח בחירה. רק מקווה שיום אחד, כאשר תתעורר מן הסיוט הזה ותפסיק הקשר בינינו. אז אולי לא היינו איתך כמו שצריך, גם אני חושב, הוא כותב בסוגריים, אבל אולי בכל זאת משהו חשוב לך בקשר הזה. אולי דווקא, אולי הייתי צריך להיות כפייתי יותר, חשבתי כבר על הכל, אבל כשמדברים איתך, אנחנו מתרגשים ויוצאים רק שטויות, נסה לחשוב, אם תרצה, תענה לי תשובה, חשוב שיהיה בכל זאת איזה קשר ולא רק לשרוף את
0: הכל. מי שבסופו של דבר מצילה אותך משם. עם מישהי שהייתה לך כבר הכירות מוקדמת איתה, ושמע כמו בסיפור של שי עגנון על אותה יהודייה צדיקה שעוזרת לכולם, תהילה.
1: עכשיו, תהילה הכירה אותי בגיל 12 וחצי כבר,
0: ממש כשהגענו
1: לשכונה, בכיתה ז'. והיינו חובים אומרים על סקטים, סקטנעל כזה. היה לי סקטנעל שהביאו לי מחול, וגם לה לא היה, וכולם עדיין היו עם סקטים פשוטים, וככה התגלגלנו בשכונה, וזה היה מכנה משותף, וככה היינו חברים טובים. לא איזשהו עניין רומנטי, חברים, ילדים. ותמיד היה לנו קשר מאוד טוב, ואז באיזשהו שלב, אבא שלה... ‫רצה שהיא תתמקד בלימודים ‫ולא בשטויות ובפרחח כזה ש... ו... ‫ואז הקשר התנתק, ‫אבל היינו רואים אחד את השני בשכונה מדי פעם, ‫בבית כנסת, בשבת, בזה. ‫זאת אומרת, זה כבר בגיל של התיכון, ‫ואני עשיתי את המסע שלי, ‫וכפר הנוער, וכאן ושם. ‫ובגיל 17 וקצת, איזה חבר משותף יצר באיזושהי קונסטלציה שאני אפגש איתה. היא השתמשה בו כדי ל- ליצור איזה, איזה מציאות כזאת. אני בכלל, הראש שלי היה במקומות אחרים עם החבורה שלי ועם הדיסקוטקים, הייתי נראה מתלבש ונראה ממש לא כמו הטייפקאסט של השכונה, שכונה דתית קטנה בירושלים. וישבנו ודיברנו, ופתאום חשפה בפניי את מה שהרגישה כלפיי, שזה משהו שאף פעם לא אמרו לי. וזה היה כל כך חזק, שפתאום אני רואה שיש מישהו שרואה בי ומאמין בי ויש לו רגשות אליי, שבאותו רגע קיבלתי החלטה משנת חיים, לזרוק את הכל וללכת איתה. עכשיו, זה, זה, זה היה כל כך חד שלמחרת בבוקר כבר שמתי כיפה על הראש. זאת אומרת, כנראה שהיה בי תמיד את הניצוץ, לא איבדתי את אמונתי. הייתי, אמנם לא שמרתי מצוות וכאלה, אבל אמרתי, אם אני הולך איתה, אבי, בחורה מאוד מאוד טובה, ובת אולפנה, וזה, הלכתי על זה, ואמרתי, אני זורק את החבורה שלי. היא לא העמידה לי תנאים, אני פשוט הבנתי שזה לבחור או כאן או שם, ושם זה לא יוביל אותי לשום מקום, והלכתי על זה. ומשם אחרי שבועיים או שלושה נרשמתי למכינה קדם צבאית בגוש קטיף, בכפר דרום, זה מה שלימים נהיה מכינת עצמונה. הייתי שם תקופה ואז התגייסתי לצבא, ואנחנו היינו חברים, ובצבא גיליתי את עצמי מחדש, כולם לבושים ירוק, אף אחד לא מנפנף בתעודת בגרות, פתאום רואים יכולות מנהיגות, ודווקא התעוזה, ודווקא פתאום הפך להיות לי ל... ליכולות ויתרונות. ו... ושם התחלתי עם מסע מדהים של ריפוי והקשר עם תהילה התחזק ותוך ו... כדי מסלול חיר התארסנו והתחתנו. אחרי שנה וארבעה חודשים בצבא, הייתי בן 19 וחצי, הלכתי על זה, על כל הקופה מה שנקרא, והיום היא סבתא של הנכדות שלי, היא החברה הכי טובה. אז היא, היא, היא המלאכית, היא המלאכית שאספה אותי בלי תנאים. ובזכותה שמתי את הכל בצד מעכשיו לעכשיו. נפרדתי, ניתקתי את הקשר עם, ה... עם החברים האלה, והלכתי קדימה. גם היה הימור שלה. לגמרי. נכון. אמרתי, אני תמיד אומר להם את זה. מה את באה בטענות? את <תידת> יודעת מה את מקבלת. <תמונת מצב>
0: נחזור רגע לתקופה של בית הספר ונדייק טיפה. במונחים של עזרא הבוגר, מה לא היה בסדר לעזרא התלמיד במערכת החינוך?
1: חוסר סובלנות, חוסר יכולת של המערכת להתמודד עם אה, ילד מתקשה, ילד שהוא אה, לא מרוכז, ילד שיש לו את ה... קשה לו עם המערכת. לא, לא מבינים אותי. זאת חוויה של מבינים, אף אחד לא מבין אותי. וההורים נעבכים, צריכים לבוא לאספת הורים, לשמוע את חרפתם ואת חרפתי, ו... אבל לא מבינים אותי. אף אחד לא מבין אותי, ו... ומנסים למשמע אותי, מנסים להכניס אותי לתלם שהוא לא שלי. ויש לי תלם משלי, ופשוט צריך להגיד, אוקיי, בוא, נתן... בוא נלך. נלך איתו, ו... וזה ילך למקום נכון, כי הוא שונה. זו, זו חוויה שאני חושב חורזת את כל תקופת ה... ה... ה...
0: הלמידה שלי, וגרמה לי לעשות דברים נגד, להתנגד. ובכל זאת היו שם מלאכים, או בעיקר מלאכיות בדרך, משפיעות מאוד. הגננת שלך, המורה לאנגלית, המורה לתלמוד, מה הם, ובעיקר הן, עשו שונה משאר המורים?
1: אז הגננת שלי חיה, חיה אדלר, זיכרונה לברכה, שאני תמיד אומר שהיא הגננת שלי, על אף שבתה תיקנה אותי ואמרה לי, הייתה הגננת שלך, כי היא נפטרה, ואמרתי לה, כל עוד אני חי היא הגננת שלי, וזה מאוד ריגש אותה. קוראים לה דוקטור מירי שליסל, היא היום יושבת ראש המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך, וככה תוך כדי שיחה, היא אמרה לי, אתה היידו, אולי אחד האחים שלך למד אצל, היה בגן של אימא שלי, אמרתי לה, מי זאת חיה? היא מה, אתה זוכר את אימא שלי? אמרתי, זאת הגננת שלי. היא אמרת לי, אז מה היה כל כך מיוחד? ואמרתי, זו הייתה אימא של הגן. אנחנו דיברנו צרפתית, כשהיינו ילדים, כמעט לא דיברנו עברית בגיל המאוד מוקדם. ועוד לפני ה... היכולת הוורבלית, ולמרות שהייתה סייעת, שהיא הייתה יוצאת תוניס ודיברה צרפתית, ידעתי מבלי לתקשר במילים עם חיה שהיא האימא של הגן. זאת אומרת, משהו בדמות שלה. משהו שראה בי הרבה יותר ממה שהייתי. וגם בהמשך, המורה שרה גן, שהייתה מורה לאנגלית, אישה מדהימה. היא נגעה בנפש שלי, בזכותה אני דובר אנגלית. והרב יוסי מונק, שהיה מורה שלי בכיתה ה'-ו', hey, שהוא לא ויתר לי, והוא לא ויתר עליי. הוא תמיד היה אומר לי, אתה לא תצליח לעבוד עליי, אני יודע מי אתה, יש בך הרבה יותר ממה שאתה חושב. הוא הטריף לי את הדעת עם המשפטים האלה, ובאמת היה אכפת לו ממני. וחוויתי את זה בחוויה, לא באמירה, במילים, זה היה מאוד מדויק. לצערי, לא היו מספיק כאלה לאורך השנים, ולכן הייתי צריך לעבור מסע מאוד מאוד גדול.
0: בהמשך. כמעט לסיום החלק הזה, אני רוצה ברשותך לגעת בעוד פרט מעברך וההשפעה המאוד גדולה אה, על החיים שלך, על הדרך שלך. אתה מפונה של גוש קטיף, היית בין התושבים שלו, גם בין המתנגדים לפינוי, גם במילים, גם בשירה. מניח שזה משבר אמון מאוד מאוד גדול. נוסיף על זה את אה, רצח טלי אה, חטואל ובנותיה בציר כיסופים ב-2004. נקרה שהשאיר בך... צלקת, ואתה ניצלת מפיצוץ מכונית תופת שהייתה מולך באחת הנסיעות שלך. כל אלו, למי שצופה מהצד, בטח מחליש את האמון שלך במדינה, באנשים, במערכת כולה. ונראה שדווקא משם צמח הרצון שלך להקדיש את השליחות לתיקון של העולם. ווא.
1: טוב, אני אגיד ככה. גוש קטיף זה הרחם השני שגדלתי בו. גוש קטיף היה פינה הדרום-מערבית של הארץ, שהיא ממש חממה, בין דיונות קלים וים, שבו יכולתי לעבור את התהליך של הריפוי ממה שחוויתי בתשע עשרה שנים הראשונות של חיי. ולבנות את עצמי מחדש, ממקום שמקבלים אותי כמו שאני, ממקום שלהתחיל ללמוד על עצמי ולעולם, ולבנות את הביטחון שלי ואת התפיסה העצמית שלי. והוא מקום שהיה קסום, שהלך והפך בהדרגה למקום שהוא היה מאוד מסוכן, אבל ככל שעמדתי על דעתי ובניתי את הזהות שלי, יותר הייתי מעורב גם בעשייה הציבורית, גם באספקטים ב- שונים של היישוב עצמו ו- והחברה. מה שבנה אצלי איזשהו חוסן ויכולת להתמודד ועם ההיכרות שלי עם היכולות הרטוריות שלי ותפקידים שעשיתי, אז גם לקחת חלק ולהיות משפיע. וכל האירועים שתיארת ועוד רבים של ירי ושל פצצות מרגמה שמתפוצצות, אני חושב בנו איזושהי קומה חדשה. שכל הזמן הלכה לצד תרומה בלתי פוסקת בשירות צבאי, חודש חודשיים בשנה כלוחם ומפקד בחי"ר, בחטיבת חי"ר, שזה דבר שלא היה לי מעולם ספק שזה הדבר הכי נכון והכי חשוב לעשות. גם אחרי גוש קטיף, באותה שנה שקראו לי למילואים, באתי. החברים לא רצו לבוא, הם אמרו, היה פינוי, היה גירוש, ואז המג"ד אמר להם, אבל עזרא מגיע, אם עזרא מגיע, גם אנחנו באים. זאת אומרת, המשבר הוא משבר מאוד מאוד גדול, אבל אני חושב שכשאתה קשור ומחובר למשהו, אז המשבר הוא לידה מחדש, הוא ברור. אם לא אכפת לי ממשהו, אז זה לא משבר, אז כואב לי, יש לי פער, אבל אני מתגבר עליו. כשאני מחובר למשהו, המשבר הרבה יותר כואב. כי זה סכין בגב, זה, זה מכה מאוד חזקה ממשהו שאתה מאוד מחובר אליו. והבירור הזה, כולנו עברנו אותו. כל מי שהיה בגוש קטיף והילדים שלנו עברו אותו, זה משבר מאוד מאוד חריף, אבל כמו שאני תמיד אומר, משבר זה כיסא היולדת בעברית העתיקה. ובכיסאי היולדת יוצאים חיים. וזה כואב, וזה תהליך. לא היה לי ספק לרגע שהתיקון הוא גם בצד האישי, גם בצד החברתי, גם בצד החינוכי, גם בצד הצבאי. אני עד היום משרת במילואים, קרוב ל יום בשנה, וגם בעולם החינוך, שאליו נכנסתי רק אחרי גוש קטיף. זאת אומרת, הייתי לפני כן בעולמות אחרים של שיווק, של מחירות, של יחסי ציבור. אחרי זה עשיתי מין reset, הלכתי ללמוד גישור ואימון וNLP והנחיית קבוצות ופסיכולוגיה וחינוך ו- וייעוץ משפחה ועד המון דברים, אני מאז רק לומד כל הזמן וזה הביא אותי לרצות באמת אה, לתקן, לתקן במקום שבו אני חשתי ניכור ל- 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 להוסיף תקשורת. ואני חושב שאני פוגש בכל המעגלים אנשים מסוגים שונים, בעלי תפיסות שונות, היכולת אה, להקשיב, להכיל. להבין, גם אם לא להסכים. היא גם משהו שאני יכול לראות אותו, שזה מרכיב שהיה אצל אבא שלי מאוד חזק. שישה בנים, כל אחד צבע אחר, כל אחד אה, עולם אחר, בקשת הפוליטית, בקשת הדתית, בקשת התעסוקתית, אנחנו מאוד מאוד שונים. אפילו עשו סרט שנקרא קובייה הונגרית, שיש שש פאות שונות, כל פאת צבע אחר, וכל אחד, ובסוף הקובייה כל אחד הוא צד אחר של אבא. אז אני חושב שאבא היה מאוד מקשיב, מאוד פתוח. אני חושב שזה התיקון הכי גדול שקרה אחרי גוש קטיף.
0: עד כאן החלק הראשון שלנו עם עזרא היידו, הפודקאסט הזה. אני ממשיך לפרק הבא, שם נשמע ממנו עוד על עולם החינוך, על הגישה שלו. אולי גם כמה דברים טובים שאנחנו יכולים לקחת מהעולם הזה, שנבנה בדרך, בתהליך, לעולם שלנו. תודה בינתיים, עזרא. תודה לך.